0: Andalucía son las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes. Es miércoles 4 de mayo. Pegasus va creciendo, va volando y sigue haciendo bola. Hoy entra en el Parlamento Europeo a petición de los Verdes, grupo al que pertenece Esquerra Republicana. Algo más sabremos de este asunto... ...porque la ministra de Defensa, Margarita Robles... ...va a comparecer esta mañana en una comisión... ...que nada tiene que ver con Pegasus... ...pero seguramente dirá algo... ...ayer la ministra portavoz, Isabel Rodríguez... ...dejaba ver que por ahora, de momento... ...el gobierno respalda a la ministra Robles... ...y a la directora del Centro Nacional de Inteligencia.
2: En, no ponemos, actuar y hablar de futuribles en cada momento y atendiendo a cada información iremos adoptando y compartiendo la información y las decisiones al respecto. Insisto en que no podemos hablar de futuribles ni de indeterminados, sino que hay que hablar con la consistencia de los hechos.
0: Eran las palabras de la ministra portavoz Isabel Rodríguez. Esquerra Republicana se mantiene muy crítico con este asunto. Su portavoz Gabriel Rufrián desconfía del gobierno y considera que puede poner en jaque esta legislatura.
3: Quien crea que esto se va a tapar, que esto no les va a pasar por encima y que esto no se puede cargar a la legislatura, no está evaluando adecuadamente la magnitud de lo que tenemos enfrente.
0: Y por si esto no fuera suficiente, el diario británico The Guardian publica esta noche una información que apunta a Marruecos como posible autor del espionaje a más de 200 móviles españoles, incluidos los del gobierno, la plataforma periodística independiente, Forbidden Stories, historias prohibidas, dice que la compañía israelí Pegasus ha espiado a 50.000 personas seleccionadas por sus clientes en todo el mundo. Recordemos que esta empresa solo vende su programa a los gobiernos. En algo menos de dos horas, a las nueve conoceremos los datos de paro y afiliación social que con la Semana Santa y el fin de las mascarillas y la reforma laboral se espera que sean buenos datos y que haya un incremento de contratos indefinidos. Seguiremos mirando al cielo porque hoy puede granizar en Almería. Ayer lo hizo en Ronda. El sonido de esa granizada en ronda diluvió en Valencia. Fue el día más lluvioso en 150 años. Cayeron 100 litros en dos horas, 200 a lo largo de todo el día. Una borrasca estática que no se movía ni a tiros descargó y descargó. Hoy se espera que se desplace a Alicante. Las redes sociales han documentado esas lluvias. Está cayendo la mundial. Esto es Valencia. Madre mía, un 3 de mayo. Los 200 litros han caído. Brutal litros en un día, la lluvia nos ha mantenido atentos esta madrugada también, también las protestas que llegan desde los Estados Unidos, donde el derecho al aborto corre peligro. Donald Trump dejó bien atado el Tribunal Supremo, aseguró la mayoría de magistrados conservadores y ahora se preparan para permitir que cada estado haga lo que más le guste en este sentido, sin unos derechos mínimos. Las protestas se están llevando a cabo en numerosas ciudades, la mayor se concentró frente a la Corte Suprema en Washington y estas enanas de Declaraciones de Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados
2: Unidos. El derecho de las mujeres en América está siendo atacado. Si el tribunal anula la ley, será un ataque directo a la libertad, al derecho a decidir de las mujeres sobre lo que hacen con su propio cuerpo.
0: Persiste el riesgo de chubascos en toda la comunidad, menos probable en el tercio occidental. Almería tiene activo el aviso amarillo para todo el día por lluvias y tormentas acompañadas de granizo. Las máximas van a bajar en territorio almeriense y subirán en el resto de Andalucía. Pero esta hora vamos a comprobar cómo amanece en cada una de las provincias de Andalucía, cómo viene el día por Cádiz, salud, votaron. Con posibilidad
4: de algún chubasco, 14 grados a esta hora, llegaremos a los 19 de máxima. Fermín Soto,
0: Campo de Gibraltar. ¿Qué tal? Buenos días, cielos nubosos. Para esta tarde previsible chubascos, temperatura 15 grados máxima para hoy de 20. ¿Qué se espera en Jerez? Pablo Cosano. ¿Qué tal? Buenos días, 12
5: grados ahora mismo, cielo cubierto, 22 de máxima, prevista y previsión de lluvia a partir de la una. En Córdoba, José Antonio Luque.
0: Pues hoy también puede caer algún chubasquito sobre mediodía. En este momento tenemos una temperatura de 13 grados y llegaremos a una máxima de 23. Por Sevilla, ¿cómo viene el día, Pilar González?
6: De momento con nubes de evolución diurna, aunque se puede llover a partir del mediodía. La máxima prevista es de 26 grados y ahora tenemos 14 en la capital.
0: ¿Cómo amanece Málaga, María Ibáñez?
7: Pues con lluvias generalizadas eh, prácticamente a esta hora en toda la provincia. Llueve también aquí en la capital, lo ha hecho durante toda la madrugada. Hay previsión de tormentas y granizos para esta tarde en el interior de la provincia. A esta hora en la capital, 14 grados alcanzaremos
3: los 20. ¿Qué se espera en Jaén, Alfonso Miranda? Pues que puede ser el último día de inestabilidad en la provincia de Jaén, 12 grados, a partir de mañana manguita corta otra vez.
0: <risa> Mucho, muy seguro te veo, ¿eh? Seguro. En Granada, Laura Nieto.
4: Llueve y lo ha hecho intensamente durante toda la noche. La temperatura es de 12 grados, ahora mismo
2: máxima prevista 19.
0: Y por Almería, María Jesús Recio.
2: Está lloviendo y con fuerza en buena parte de la provincia a esta hora, también bastante en la capital. Tenemos 15 grados, llegaremos a los 19. Ese aviso amarillo todo el día en toda la provincia, pueden llegar a caer 20 litros en una hora.
0: Para saber cómo es la situación del tráfico en Andalucía, cómo están las carreteras, conectamos con la DGT, David Iglesias, buenos días.
8: ¿Qué tal? Buenos días. En este momento situación bastante cómoda en la red viaria de Andalucía, tan solo algo de tráfico irregular en una vía secundaria de Huelva, la A483 en Almonte, en dirección sur, en dirección a El Rocío, sí que van a encontrar algo de tráfico lento y les pedimos precaución si circulan por la 395 en Granada, a la altura de Sierra Nevada en Morachil, está completamente intransitable por la Nevada caída esta noche
0: una pareja ha sido rescatada tras precipitarse desde una altura de 30 metros en el mirador de Cala Cristal en Villaricos Cuevas de Almanzor Almería trataban de hacer un selfie original Sacarlos de allí, costó Dios se ayuda y están vivos de milagro. Se pregunta el tempranillo si tal aventura servirá de escarmiento para los urbanitas aventureros.
5: Tempranillo de los selfies. Si no fuera por los casos que terminaron en muerte, si no fuera porque hay cada vez más accidentes y los resultados son lamentables casi siempre, era para dar mamporros, ...a los incautos del selfie... ...una pareja ha caído desde 30 metros... ...tiene guasa la novelería de la fotito... ...merece la pena arriesgar la vida... ...por una fotito leche... ...al paso que está la moda... ...los que sigan en sus 13 ...pueden acabar teniendo... ...y además no podrán verse... ...el álbum más doloroso...
0: ...el de su cuerpo presente... Antonio García Barbeito, que volverá luego con los romances perversos dedicados a la feria como pasarela de políticos sonrientes y políticas vestidas de flamencas. Siete, ocho minutos de la mañana.
3: ¿Estás lesionado? Elige la Fisioterapia Avanzada de Clínicas Beiman. En Clínicas Beiman ponemos a tu servicio fisioterapeutas de primer nivel equipados con la última tecnología. Nuestra meta es tu recuperación. Somos la fisioterapia oficial de 18 federaciones deportivas de Andalucía. Si necesitas recuperar tu salud, tu rendimiento y tu bienestar, pide tu cita en clínicasbeiman.es.
1: En Canal su so Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este 4 de mayo. Hay novedades en el caso Pegasus que ya les es familiar el nombre seguro. El diario británico The Guardian publica esta noche un informe que apunta a Marruecos como posible autor del espionaje a más de 200 móviles españoles incluidos los del gobierno. A falta de confirmación, la ministra de Defensa, Margarita Robles, va a comparecer esta mañana a partir de las 10 y media en la Comisión de Defensa del Congreso. Beatriz Galeano.
9: Y mañana jueves lo hará la responsable del CNI, Paz Esteban, el... La Comisión de Secretos Oficiales, ambas cuentan de momento con el apoyo del presidente del gobierno, según ha dicho la ministra portavoz. Sin embargo, Isabel Rodríguez ha evitado dar por garantizada la continuidad de la responsable del Centro
2: Nacional de Inteligencia. Isabel Rodríguez. No podemos actuar y hablar de futuribles. En cada momento y atendiendo a cada información, iremos adoptando y compartiendo la información y las decisiones al respecto... Insisto en que no podemos hablar de futuribles ni de indeterminados, sino que hay que hablar con la consistencia de los hechos. La investigación del caso Pegasus continúa, ahora se están
9: comprobando los teléfonos de otros miembros del Ejecutivo, como las tres vicepresidentas y los responsables de Interior, Justicia y Hacienda.
0: El presidente del gobierno tendrá que comparecer en el Congreso para dar explicaciones por las escuchas con Pegasus, aunque todavía no esté la fecha señalada. La iniciativa de varios de sus aliados parlamentarios ha contado con el apoyo de Partido Popular, Vox y Ciudadanos. Estos grupos, sin embargo, han unido sus votos a los del PSOE para rechazar una comisión de investigación. Javier Moreno.
3: Las reacciones políticas para Gabriel Rufrián de Esquerra Republicana. Este asunto puede poner en jaque toda la legislatura. Y ayer eh, de repente pasaron de supuestos culpables a víctimas. Su credibilidad es cero. Inés Arrimadas de Ciudadanos se ha preguntado si ha desvelado ahora el espionaje que ha sufrido para contentar a los independentistas.
10: Y el gobierno no puede estar gobernando
9: pensando
7: en Esquerra. El gobierno tiene que gobernar pensando en 47 millones de españoles... Y si no se dieron cuenta entonces, pues deja muy mal lugar a España, y si lo sabían desde entonces, pero lo dicen ahora, es que solo están pensando en contentar a Esquerra, y eso realmente es muy preocupante.
3: Dice Iván Espinosa de los Monteros de Vox que la comisión no tiene sentido, pero sí las explicaciones de Sánchez.
5: Que son así de torpes, que se les ha espiado y no se han enterado.
3: Por sentido de Estado, dice haber rechazado la comisión el Partido Popular Cuca Gamarra.
5: Nosotros
2: sí creemos en las instituciones. A mí lo que me llama la atención es que quien ponga en duda sea una parte del Gobierno. Eso es lo que nos llama la atención desde el Partido Popular y la escasa defensa que de las instituciones y del CNI está haciendo el propio Gobierno.
3: Unidas Podemos ha dicho sí a la comisión, no a la comparecencia. Pablo Echenique cree que ha llegado el momento de las dimisiones, aunque no quiere ponerles nombre todavía.
5: Pensamos que resulta evidente que ha llegado el momento de que se asuman responsabilidades políticas. ...moto propio por parte de los responsables al mando de toda esta situación. Yo no voy a poner nombres propios, creo que es evidente dónde están las responsabilidades y hasta ahí puedo leer.
3: Y desde el PSOE su portavoz Héctor Gómez dice ofrecer diálogo y transparencia a los aliados... ...sin dejar de arremeter contra el Partido Popular.
0: Es un cúmulo de despropósitos lo que ofrece hoy el Partido Popular... ...en cuanto a una forma de hacer oposición que atiende única y exclusivamente a extraer rédito electoral de todo. El Tribunal Supremo va a revisar hoy la sentencia del caso de los ERE. Sobre la mesa, los recursos presentados por el expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, que está condenado a seis años de cárcel y también del expresidente Manuel Chávez a nueve años de inhabilitación. Olga Moya.
7: En la vista, las defensas van a mantener la inocencia de los condenados, entre ellos Griñán, Chávez y varios exconsejeros de la Junta y otros altos cargos. La Fiscalía va a mantener la acusación en esta primera pieza de los ERE, la denominada del procedimiento específico. Se juzgó el sistema que se empleó para dar las ayudas. Las ente la se conocerá a partir de las elecciones autonómicas del 19 de junio.
0: La crónica política, o de la política andaluza, pasa inevitablemente por los argumentos electorales. El presidente de la Junta ha confesado que ve muy difícil alcanzar la mayoría absoluta.
9: A pesar de que es un objetivo que está cerca, según la última encuesta de GAT3, que pronostica que el PP obtendría 51 escaños a 4 de la ansiada mayoría absoluta, esto es lo que decía Juanma Moreno.
5: Yo, sinceramente, creo que la mayoría absoluta la veo inviable, ¿eh? lo digo, lo veo muy, muy complejo. Yo, yo no, no me la creo, ¿eh? lo digo con absoluta honestidad y sinceridad, por una razón. Es verdad que si el centro de derecha estuviera unido, hoy probablemente podríamos hablar de una posible mayoría absoluta del centro de derecha de Andalucía.
9: Por su parte, el secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, ha explicado los motivos de su partido para denunciar al consejero de la presidencia y portavoz del gobierno ante la Junta Electoral.
0: Con una convocatoria electoral pues vemos que el señor Bendodo, como decimos aquí, no se corta un pelo en utilizar su púlpito de un consejo de gobierno para, en vez de explicar las políticas que ha aprobado el gobierno, sencillamente dedicarse
5: a hacer campaña electoral y, además, poniendo eh, a parir eh, a, la, a la oposición.
9: El responsable de Ciudadanos en Andalucía, por su parte, vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha dicho que cuenta con el aval de lo conseguido en estos años en el gobierno, mientras el secretario general de Vox, José Ortega Smith, se ha referido a las próximas elecciones andaluzas como el final de una era.
0: El gobierno andaluz pide prudencia tras el aumento de los casos de coronavirus que sigue entre nosotros. Lo que más preocupa es el crecimiento, porque
3: así nos lo advertían, del número de hospitalizados casi 100 en cuatro días. También ha habido un repunte de la tasa COVID en mayores de 60 años que se sitúa ya en los 521 casos. Con esos, estos datos, el portavoz del gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha vuelto a pedir la cuarta dosis para los mayores... ...y es que el 22% de las residencias en Andalucía están afectadas por ...por COVID, pero descarta, eso sí, que estemos ante una séptima ola.
5: Evidentemente todavía la variante predominante en el conjunto de nuestro país... ...y de Andalucía sigue siendo Omicron y por tanto sigue bajo control. Se producen picos de contagios y de ingresos debido al aumento de la movilidad... y ...de la interacción personal, nada más. Y por tanto yo todavía no hablaría de séptima ola ni mucho menos, ¿eh? Pero eso serán los expertos los que lo definan, si lo tienen que definir, claro.
3: En el conjunto de España la incidencia acumulada en mayores de 60 años es todavía mayor, se sitúa en 790 casos por cada 100.000 habitantes. En Casariche, en la provincia de Sevilla,
0: los ánimos están ya algo más calmados en este pueblo después de los altercados ocurridos el fin de semana por una oleada de robos. La Guardia Civil ha detenido en el municipio a dos mujeres que estaban relacionadas con estos hechos.
7: Los vecinos vienen denunciando una ola de robos en el pueblo y el lunes, tras una manifestación, incluso volcaron coches de los que consideran autores de los robos
4: las casas que están cerradas son las que están atacando más
7: en mis mismas aceras está pues ahí le han robado una criatura un piso que está que no
4: iba ahí está afuera, y saben ellos que está afuera, es que lo saben todo pues claro
7: pues le han robado que sí, un plasma el frigorífico todo lo que han podido y en algunas casas hasta los pomos de las puertas. tras las detenciones todo el material que se les ha incautado se va a devolver a sus propietarios el delegado del gobierno en andalucía pedro fernández no descarta que haya más arrestos
8: Llamar a la calma y a la tranquilidad de todos los ciudadanos y ciudadanas de Casariche, evitar que haya situaciones de concentraciones que tengan por objeto tomarse la, 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 la venganza ¿no? la, o, por su propia mano.
0: El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado este martes la subida salarial de 130.000 docentes o para 130.000 docentes de la enseñanza pública y de la concertada.
9: El Ejecutivo destinará 300 millones de euros a esta subida. El consejero de Educación, Manuel Alejandro Cardenete, destaca que era una tarea que inició Javier Imbroda para lograr la equiparación con el resto de comunidades. Valora el acuerdo alcanzado con los sindicatos.
3: Quería agradecer de nuevo a los sindicatos, a las patronales y a todos mis compañeros del Consejo de Gobierno encabezado por el presidente y el vicepresidente, por haberme dado la posibilidad de culminar este proceso que ya inició mi antecesor, el consejero Imbroda, y que creo que debemos, debemos de felicitarnos todos por ello, en Andalucía, por haber conseguido este hito.
0: Los gobiernos marroquí y español están preparando la operación Paso del Estrecho junto al puerto de Algeciras. Mañana se reúnen en Rabat para organizarla después de dos años con las fronteras terrestres
3: cerradas. 40.000 pasajeros han pasado por los puertos de Algeciras y Tarifa con destino marruecos desde que se abrieron las fronteras marítimas. Una cifra muy elevada de ahí que las autoridades consideren que este año la operación Paso del Estrecho será especialmente intensa. El puerto de Algeciras canaliza el 70% de los pasajeros de la OPE junto con el de Tarifa. Su presidente Gerardo Landaluce, asegura que todo debe estar preparado para el 15 de junio. Podremos empezar a concretar con mayor detalle la programación de esta OPE 2022, que a buen seguro será especial, con mayor afluencia de pasajeros y sin perder de, de vista las perspectivas de los controles sanitarios que se mantengan a la fecha.
0: 70 días se cumplen hoy de la guerra de Ucrania, que se concentra en los territorios del Donbass.
7: Después de que el Papa haya desvelado que el primer ministro de Hungría le contó que los rusos tienen un plan para que todo acabe el 9 de mayo, la inteligencia de Estados Unidos lo contradice. Dice que Putin va a declarar la guerra a Ucrania ese día. Pasará de operación especial a guerra total. El 9 de mayo es un día muy señalado en Rusia conmemora la victoria sobre los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, la ONU y la Cruz Roja han concluido con éxito la operación para sacar a los civiles atrapados en la planta de Azostal. Más de un centenar de refugiados han llegado a Zaporilla, entre ellos... Esta mujer
8: Mi casa no puede estar intacta Había bombardeos todos los días Hablemos ahora de
0: las fiestas de mayo La feria de Sevilla que se aproxima a su Ecuador con lleno absoluto Ni la lluvia está impidiendo que el Real se abarrote de gente
9: Como apuntaban los pronósticos, este martes volvía a llover Pero sevillanos y visitantes ocupaban el Real con mucha animación la estamos viviendo con toda la gana, toda la buena energía y aunque llueva se saca lo bueno de lo que nos puede ofrecer la feria que no es poco.
1: Nada, nada, nos refugiamos la caseta y a esperar que
0: pase el agua.
10: Llegó a muchísima gente, sobre todo el domingo se notó una barbaridad, que había una barbaridad de gente.
5: Y,
0: allí... y el día de la cruz en Granada ha vuelto tras la pandemia con un éxito
3: multitudinario, también con lluvia de público en las calles. Con colas para acceder a las cruces de patios y lleno total en las 13 cruces que tenían permiso para servir comida y bebida. La fiesta empezó a mediodía con un pregón de las ...joven canta ahora Alicia Morales...
9: ...vuelve a engalanarse Granada... ...vuelve los cobles relucientes... ...la cerámica brillante... ...las macetas de flores... ...los trajes de lunares... ...los mantones elegantes... Vuelven los claveles
3: reventones. Y ha comenzado en Córdoba la fiesta de los patios, uno de los eventos que más dinero dejan en la ciudad de todos los que componen el Mayo Festivo. Los ingresos por turismo solo durante ese mes se incrementaron en un 51% con respecto al año anterior.
0: Y llegamos a esta hora, a las 7.20 minutos de la mañana. En un momento vamos con la revista de prensa. Vamos ahora con lo más destacado de la prensa, nacional internacional, también digitales, Paco Rellero, buenos
8: días. Y de todo un poco, Jesús. Hay que abundar en la prensa. 721, el momento del resumen. En ABC, Sánchez que blinda a Robles, pero no a la directora del CNI, malestar en los servicios de inteligencia por el uso político del gobierno. Se desarma al Estado para armar a los que quieren destruirlo. Editorial muy crítico de ABC sobre la actitud del Ejecutivo de Sánchez, salvo que oculte una estrategia política en beneficio propio. Ningún gobierno pone en la picota públicamente en la eficacia de sus servicios secretarios. Ni ofrece a su jefa como cabeza de turco, es digo la opinión de ABC en el diario. Es el espionaje a Sánchez apunta a Marruecos y pone en duda la continuidad de la directora del CNI Robles, que afronta el interrogatorio sobre el espionaje, señalada por los socios del gobierno, por el propio gobierno en algún caso, y defendida por. Por la derecha. También hay discrepancias al respecto en el Ejecutivo. Infolibre, crisis de seguridad en el gobierno. Los ministros de Unidas Podemos aseguran que el gobierno nunca antes había examinado sus móviles. En el mundo, el CNI, que instruyó hace un año al gobierno para sortear Pegasus, envió a los ministros en julio de 2021, hace casi un año, un manual en el que alertaba del programa y cómo detectar si sus móviles estaban siendo o no infectado. Sánchez fue hackeado, según desvela El Mundo, dos días después del asalto a Ceuta. Y La Vanguardia desvela cómo se controlan los teléfonos rojos de la presidencia del gobierno y en ese mismo diario el Ejecutivo no descarta el cese de la jefa de los servicios secretos, aunque espera que su comparecencia y la de la titular de defensa sirvan para aplacar en alguna medida el escándalo. Y la guerra
0: en Europa. Día 70. ABC desvela que España está a la cola de la ayuda internacional a Ucrania.
8: Los autores del principal estudio que cuantifican los envíos de dinero y material militar y humanitario a Kiev lamentan las trabas del Ejecutivo para facilitar esos datos, como sí hace, recalcan en ABC el resto de países. Crónica de Javier Espinosa sobre el terreno para el mundo. Creíamos que el mundo, precisamente el mundo, el globo terráqueo, se había olvidado de Mariupol, ese es el titular, supervivientes del infierno de la cería de Absodal. ...que relatan a el mundo su peripecia, su padecimiento en el país... ...sobre este asunto, dos meses sin ver el sol en la acería asediada... ...en el diario del Grupo Prisa, duros ataques a Odessa... ...otra vez en el punto de mira de Vladimir Putin... ...y en un editorial del país, que aplaude el gesto de Alemania... ...de prescindir del petróleo ruso, nos recuerdan que desde el comienzo del conflicto, el régimen de Putin ha ingresado 63.000 millones de euros procedentes de la exportación de hidrocarburos. 9.100 corresponden a la compra de combustibles fósiles por parte de Alemania y otros 6.900 por parte de Italia. Como ves, eh, los países que, pese a las medidas, siguen mm. haciendo... Eh, negocios eh, abastecimiento abastecimiento por uh petróleo de Putin, la unidad dice en el editorial del país, seguirá siendo lo que dé fuerza a las medidas de la Unión Europea contra Putin y esta vez sí, esta vez hay que decir que sí, ha sido Alemania quien la ha garantizado. Del ámbito internacional también nos quedamos con el cierre de Shanghái que atrapa 500 barcos y pone en jaque la logística mundial, el parón del mayor puerto de Asia que recrudece el atasco de la cadena de suministros tanto en Europa como en Estados Unidos y también a uh, foto de portada en los diarios nacionales y especialmente estadounidenses sobre la próxima derogación del derecho al aborto que enciende claramente... ...a Estados Unidos... ...la filtración de un borrador de la sentencia... ...confirma la intención del Tribunal Supremo... ...del todopoderoso Tribunal Supremo... ...hay que decir, estadounidense... ...de cambiar su doctrina... ...desde 1973... ...el presidente Biden... ...que llama a los ciudadanos a defender con su voto... ...en las elecciones la capacidad... ...de elegir de la mujer. Pero también hay otros asuntos... ...destacados en la prensa, Paco, que quiere resumir. por ejemplo, por ejemplo... ...la información principal del diario El País... Son los resultados del barómetro electoral de 4DB que por primera vez da opciones holgadas de gobierno a la suma de las derechas. El PP de Feijóo frena el auge de Vox y alcanza al PSOE. Los resultados de ese sondeo para el país por escaño serían el PP 108, PSOE 106, Vox 64 y unidas Podemos 25 además hay que sumar a más país con 4 y Ciudadanos con 2 ABC Montero la ministra de Hacienda que notifica a Bruselas eh, que ve margen para subir impuestos a vehículos a barcos y a aviones borrás y Turul que se van a disputar la herencia de Puigdemont ...que renuncia a seguir al frente de Junts o de Juntos... ...y en el mundo Madrid, que va a hacer obligatoria... ...la lectura del Quijote, del Lazarillo y la Celestina... ...el currículo de bachillerato de Madrid... ...blinda las grandes obras de la literatura española... ...y en filosofía se va a estudiar a Foucault y a Newton... ...te apunto una más, el país, las mascarillas... ...que compró el hermano de Ayuso, llevaban certificados... Falsos. Está muy bien lo de las lecturas, pero hay que saber a
0: qué edad se va a hacer obligatorio esa lectura, porque muchas veces, y ya tenemos experiencia, ocurría justamente lo contrario, dependiendo de la edad a la que se quiera, eh, o en la que se quiera imponer el Quijote. nuria Gaciño, buenos días.
10: Muy buenos días.
0: Vitalvent
2: les ofrece este programa.
0: El Sevilla, llegamos a la información deportiva, por eso está Kinuria, cierra filas en torno a Lope Teguí.
10: No hay debate con respecto al entrenador del Sevilla. Aprovechando la comida tradicional de feria, el presidente del equipo sevillista, José Castro, ha vuelto a demostrar su apoyo al Lopetegui, a pesar de que su futuro parece lejos de Nervión una vez termine la liga. Castro ha vuelto a remitirse a los dos años que le quedan de contrato al técnico. Eso sí, entiende el enfado de la afición tras el empate del viernes ante el Cádiz y no tiene dudas de que el Sevilla va a lograr el objetivo de la Champions. Ese mismo objetivo también lo tiene el Betis, que también almorzó ayer en la feria tras volver de Getafe, donde desaprovechó la oportunidad de haber metido más presión al Atlético de Madrid y al Sevilla. Para el presidente verdiblanco Angelaro, el partido. El partido del sábado ante el Barcelona será clave para poder meterse en la máxima competición continental. Claves son también los partidos del Granada y del Cádiz en esa lucha por la permanencia. Al Granada no le queda otra que ganar al Mallorca Caranca va a recuperar para este partido a Víctor Díaz, Kini y Domingos Duarte tras cumplir sanción y del que se está pendiente en el Cádiz es de Rubén Alcaraz para ver si llega a tiempo para ese partido frente al Elche de momento sigue sin entrenarse con el grupo. El que tampoco se ha entrenado con el Almería es el guardameta Fernando aunque parece que podrá estar para el sábado ante la Morevieta en casa
0: El Villarreal roza la gesta en la Liga de Campeones.
10: Gracias a una primera parte sensacional en el Estadio de la Cerámica donde el Villarreal fue ...capaz de empatar a dos la eliminatoria de semifinales ante el Liverpool. Sin embargo, la pegada del equipo británico en la segunda mitad... ...pues terminó con el sueño del Villarreal... ...que finalmente perdió por 2 a 3. Hoy conoceremos al otro finalista de la Champions... ...que saldrá del Santiago Bernabéu. El Real Madrid reciba las nueve al Manchester City... ...si quiere estar en la final de París el próximo 28 de mayo... ...tendrá que remontar el 4 a 3 de la ida.
2: En Vital Vitaldent, este mes, 15% de descuento en tu tratamiento dental...
0: ¿Con qué echamos el cierre hoy al kiosco? Te veo venir, es una historia que encontramos en
8: News y que empieza, empieza así. Las novias siempre se hacen esperar, pero lo de Lidia iba a ser excesivo de no ser por la intervención de la policía local de Málaga. La joven iba camino de su boda en un coche de época cuando una avería la dejó tirada en mitad de la carretera en Churriana. Junto a su madrina y su pequeña dama de honor En ese momento pasaban por allí José y Dani Dos policías locales que venían de un servicio Y se pararon para comprobar Que todo iba bien No había forma de arrancar el coche de época Y en un domingo de puente Tampoco localizaban un taxi. Así que los agentes de la policía local se ofrecieron a llevarla a la celebración a la que llega, llegaban tarde. La película se llama Nuria, novia al rescate en Málaga, la policía local que la lleva al altar al averiarse el coche nupia. Uf, que sí, también podría llevar
0: un subtítulo de déjense, dejen los coches para eh, antiguos para los museos y nos se empeñen. Dejen en las bodas, dejen las no bodas, dirías bonito, tú. Dejen ¿no? las bodas para otro. Bueno, Nuria gaciño y... Eh, que tengáis un bonito Igualmente. día Hasta luego, <risa> adiós
1: En Canal Sur Radio La Mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
0: Y a esta hora Siete y media de la mañana Como es habitual Vamos a dar cuenta De todo lo que les venimos contando Contenido en titulares A los que damos paso Con Javier Moreno Hoy puede granizar en la provincia de Almería Este martes han descargado fuertes tormentas en Gibraleón, Huelva, en Linares, Jaén y en, Joen, en Jojen y Ronda en Málaga.
3: Valencia ha estado en alerta roja esta madrugada. Han caído 200 litros en 24 horas. Es un récord en un día de mayo en 150 años Las inundaciones son graves Hay anegaciones en la capital, en calles bajos, en el metro y lo peor es que va a seguir lloviendo hoy. Suben
0: 13 puntos la incidencia COVID entre los mayores de 60 años desde el viernes en Andalucía.
3: La tasa se sitúa en 500 220 puntos, hay un centenar de hospitalizados y más de 10 fallecidos. La Junta no ve por ahora una séptima ola y atribuye el aumento a la mayor movilidad, por eso pide responsabilidad y precaución.
0: Pedro Sánchez rendirá cuentas por el caso Pegasus en un pleno monográfico en el Congreso, para el cual todavía no hay fecha, pero no habrá una comisión de... que investigue los espionajes. PSOE y PP han votado en contra.
3: El gobierno respalda a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y no aclara si va a destituir a la directora del CNI, que va a comparecer mañana a puerta cerrada en la recién creada Comisión de Secretos oficiales.
0: Continúa la precampaña electoral el presidente de la Junta y candidato del PP ve difícil alcanzar la mayoría absoluta pero sí considera factible lograr los votos suficientes para un gobierno
3: monocolor. El candidato socialista defiende un proyecto renovador adelante Andalucía, abre una vía de donaciones para sufragar la campaña sin recurrir a los bancos.
0: Continúa la precampaña electoral el presidente de la Junta, candidato al PP, eh, hoy estará precisamente en la fiesta de los patios de Córdoba y Ciudadanos confía en la fuerza del tándem Juan Marín, Rocío Ruiz y vos vaticina un resultado espectacular para Macarena Olona.
3: Ya solo dos días de que acabe el plazo de inscripción no se conocen las candidaturas de unidad de la izquierda ni de las plataformas de Jaén.
0: El Supremo comienza a revisar hoy la sentencia condenatoria de los ERE
3: publicada hace dos años y medio. Entre hoy y mañana verá en audiencia pública los recursos presentados por los expresidentes Chávez y Griñán y otros 17 ex altos cargos de la Junta. La sentencia definitiva se espera después del verano.
0: La Junta ratifica la subida salarial a 130.000 docentes andaluces de la enseñanza pública y de la concertada
3: Los profesores cobrarán 2.310 euros más en 14 pagas o 2.030 los maestros Se hará de forma progresiva a partir de septiembre hasta alcanzar la equiparación con la media nacional
0: La Guardia Civil detiene a dos mujeres en Casariche, en Sevilla horas después de una revuelta vecinal por la oleada de robos que sufre
3: este pueblo Les han robado enseres electrodomésticos y hasta los pomos de las puertas El material incautado será devuelto a sus legítimos dueños
0: Y vamos a concluir con el tiempo que es eh, informar muy importante en estos tiempos de fiestas.
3: Sí, Jesús, porque la lluvia intermitente ha deslucido un poco las ferias y fiestas, pero no ha podido con las ganas de vivirlas. Para este miércoles vamos a tener cielos nubosos o cubiertos con chubascos generalizados ocasionalmente acompañados de tormentas y de granizo. Atención que en el Tercio Oriental pueden ser localmente fuertes y persistentes. Temperaturas que no cambian o van un poquito en ascenso, salvo en el extremo oriental. Van a bajar allí las máximas. Son
0: las 7.33 minutos de la mañana. Enseguida estamos en las claves económicas que nos trae Paco Vocero.
5: Aún no eres miembro del Club de los Seguros. En Cajamar ya somos muchos los que además de estar tranquilos disfrutamos de pagar nuestros seguros mes a mes. Entra en nuestra web gcc.es barra club y conoce los detalles del Club de los Seguros. Consulta las bases en grupo cooperativo cajamar.es barra aseguradoras Cajamar. Distintos desde siempre
2: Montepío ¿En qué podemos ayudarle?
5: Quería informarme sobre su seguro de decesos.
2: Aquí tiene nuestra oferta.
5: ¿Y en ese precio tiene cobertura completa?
2: Sí, lo tiene todo cubierto. Compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepíoconductores.com. Montepío lo tiene cubierto.
0: Las claves económicas con Paco Bocero. Paco, buenos días. Buenos días. Jesús. A ver, a ver, ¿qué claves tenemos para hoy?
5: Pues mira, indudablemente la atención va a estar en dos focos El primero y más cercano a nosotros Los datos de paro registrados que publicará el SEPE Como ya ha ido adelantando El segundo y más lejano que no es en absoluto ajeno, la decisión definitiva de la Reserva Federal sobre cuánto subirá en su reunión de hoy los tipos oficiales de interés allí. También tendremos otras noticias importantes en la agenda económica relativa a la marcha de los servicios en España y Europa, después de conocer el lunes la de la industria. Es decir, hoy tendremos PMI de servicios con una
0: lectura que puede ser diferente a tenor del periodo en abril. Eh, comencemos entonces con los datos del paro registrado. ¿Alguna previsión sobre sus resultados? Pues mira, vamos a ceñirnos al avance de afiliación quincenal Que
5: habitualmente el ministro de Seguridad Social Presenta durante la tercera semana de cada mes En este caso lo hizo el pasado 21 mm -hmm. escriba adelantaba que abril se cerraría con 36.000 afiliados más Es una estimación, desde luego, sí. ya que las circunstancias son muy variables Como se ha ido viendo en estos últimos meses Entre el avance quincenal y el dato definitivo Pero, como has dicho antes abrir con la Semana Santa y el fin del uso de las mascarillas Habría sido un mejor mes para el empleo que febrero y marzo, sin duda. Esa es la idea que lanzó Escribá señalando que en abril, además, la afiliación diaria rebasó por primera vez en la historia la barrera de los 20 millones de afiliados. Sea como fuere, lo vamos a saber a las 9. Lo que sí sabemos es el paro en el continente, porque sí. ayer se publicaron las tasas de paro de la Eurozona y del conjunto de la Unión Europea. La primera, la de los 19 países del euro, se situó en marzo en el 6,8%, un dato de mínimos históricos desde el 98. La segunda, la de los 27 de la Unión Europea, también se redujo hasta el 7,5%. Y es que, eh, por desgracia, a la cabeza del paro europeo estamos nosotros con un 13,5%, seguidos de Grecia con un 12,9% y a distancia Italia con un 8%. Como también lo estamos a la cabeza del paro juvenil, con un 29,6%, la, cuando la media europea es del 13,9%. Eso sí que es terrible.
0: Ese dato Absolutamente. sí que es Ese 30% de paro juvenil, mientras que en la Unión Europea la media es de 14. Ahí es que, además, eh, más de duplicar, ¿no? Bueno, Absolutamente. Vamos a ver si al final el empleo y la afiliación nos dan una buena noticia hoy. Saldrá a partir de las 9, que falta nos hace siempre cuando hablamos de empleo. ¿Y qué más? Exacto.
5: Bueno, pues como te decía, la subida de tipo en Estados Unidos, en principio será de medio punto, aunque hay muchas apuestas de que podría ser mayor hasta de tres cuartos por la presión de la inflación. Sería excesivo y no parece probable, pero es que nunca se sabe. Y este proceso, como las piedras en los estanques, tiene su onda expansiva aunque nos parezca lejana. Eh, ayer, por ejemplo, el Banco de España dio a conocer el Euribor de Abril, que es la referencia mayoritaria de quienes pagamos la hipoteca de nuestra vivienda. Sí. Bueno, pues ha vuelto a positivo, algo que no se veía desde 2016. Si bien es cierto que solo lo ha hecho en una centésima 0,013, no lo es menos que en diciembre estaba en medio punto negativo. Si recuerdas, los análisis nos decían que no habría subida de tipos oficiales, al menos hasta finales de 2023. Bueno, pues esta vuelta positivo del Euribor adelanta esa subida al menos 15 meses de seguir a este ritmo.
0: Pero también era lógico, ¿no?, eh, que, que subiera el Euribor, Paco, o, o no se esperaba. A... Sí, no, por supuesto. Lo que no se esperaba era una subida vertical tan rápida sí.
5: y tan potente. Era una subida mucho más escalonada. Ha sido en tres meses prácticamente ha subido lo que se esperaba casi, casi en el año. Bueno. Paco, vocero, que tengas un bonito día. Mm, Igualmente. No
0: Aguas, que creo que hoy va a llover todavía por ahí por Córdoba, ¿no? Seguirá,
5: sí, sí, seguirá. Así te está el cielo ahora mismo, gris y cubierto. <risa>
0: Adiós, que tengas un venga buen día. hasta Adiós. mañana, hasta mañana.
1: En Canal Sur Radio. Por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Los dolores de espalda, la columna, ¿cómo podemos aliviar la situación? ¿Puede ayudarnos la fisioterapia cuando es necesaria una operación? Hoy en el programa, los mejores especialistas nos ayudan a responder estas y todas tus preguntas Vamos ahora con otras noticias de Andalucía que completan el panorama informativo de este 4 de mayo. Un vecino de Illora, en Granada, de 43 años, con múltiples antecedentes policiales, está hospitalizado después de recibir al menos un disparo con lo que podría ser un arma de aire comprimido. Laura Nieto.
4: Ocurrió ayer tarde después de que la víctima presuntamente increpara al autor de los disparos, propietario de un establecimiento comercial en el municipio. La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de lo sucedido. Lo cierto es que los allegados del hospitalizado se personaron en el establecimiento después de la agresión. En el establecimiento comercial que regenta el presunto autor de los disparos, un hombre de 60 años, rompieron cristales de vehículos, lo tiraron al suelo y lo agredieron hasta el punto de que la policía local tuvo que montar un cordón para evitar que los agresores pudieran acceder mientras llegaba la Guardia Civil. Hay calma tensa en Millora porque se temen represalias por lo ocurrido.
0: El Ayuntamiento de Palomares del Río, en Sevilla, celebra hoy un pleno para una moción de censura contra la alcaldesa socialista. Ciudadanos, Partido Popular, Podemos y Vox se han unido para este movimiento político que tiene su origen en una polémica gasolinera. Pilar González.
6: La moción de censura desalojará de la alcaldía a la socialista Ana Isabel Jiménez y proclamará como nuevo alcalde al portavoz de Ciudadanos, Manuel Benjumea, que cuenta con los votos de Podemos, de Vox y de Pepe. Todos ellos rechazan la instalación de una gasolinera muy cerca de unas viviendas, pero la alcaldesa asegura que legalmente no puede hacer nada y acusa a los grupos de utilizar esa gasolinera como excusa para echarla del poder
9: Hacer una moción de censura porque se ha instado a una alcaldesa a que cometa un delito y no lo ha querido cometer pues sinceramente a mí lo que me produce es una gran tristeza.
6: Creemos que simplemente es oportunismo. Previamente a la moción de censura habrá otro pleno para expulsar de Podemos a su concejala que pasará a ser no adscrita mientras que el edil de Vox se dio de baja en el partido hace unos días
0: El Tribunal Supremo está previsto que falle hoy miércoles sobre una sentencia por la violación múltiple de una joven en Níjar ocurrió en Almería, María Jesús Recio
2: Las defensas de los tres acusados que tienen entre 27 y 31 años presentaron un recurso de casación al fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que elevó las penas de presión impuestas para ellos en primera instancia por la audiencia provincial subió la pena de 13 a 15 años de cárcel para cada uno de ellos por violación y un año más por un delito de lesiones tras presentar la acusación particular un recurso al alto tribunal andaluz los tres hombres conocieron a la chica en un local de copas en Campo Hermoso, en Níjar, en abril de 2016. Fue conducida a un descampado, abusaron de ella de manera continuada, dice la sentencia, utilizaron la fuerza para someterla ante su oposición y luego llegó a perder el conocimiento. Además, el TSJ invocó la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso de la manada a la hora de emitir su sentencia.
0: Este martes ha fallecido en el rompido Javier Barrero, es un hombre con responsabilidades importantes que tuvo dentro del partido socialista anubense, muy querido Sebastián Forero.
3: Hola, buenos días. Pues sí, lideró el partido en esta provincia entre 1997 y 2008. Javier Barrero había nacido en la provincia de Ávila, era licenciado en Derecho y tenía 72 años. Residía en Huelva desde su juventud. Además de liderar el PSOE de Nubense, representó a Huelva en el Congreso de los Diputados durante 33 años. Presidió el puerto nubense entre 2015 y 2017. Además fue concejal de Punta Umbría. El ayuntamiento ha dicho que Barrero ha sido una figura clave y un revulsivo para esta localidad costera.
0: El precio de la vivienda en Málaga ha alcanzado en el último mes de abril su máximo histórico. María Ibáñez.
7: Pues sí, porque fíjate que en el, pre, el precio medio del metro cuadrado ha alcanzado los 2.550 euros, según un informe del portal inmobiliario Idealista, su director en Andalucía, Carlos Rueda.
5: Clientes extranjeros que están, debido al teletrabajo que se ha estandarizado en la mayoría de las empresas, está viniendo mucho comprador europeo con alto poder adquisitivo a vivir en el centro de la ciudad y esto está haciendo que los precios suban.
7: Pues precisamente ese encarecimiento en el casco histórico de la capital está provocando que se disparen los precios en el área metropolitana, como Churriana o Campanillos. Incluso que la venta de inmuebles haya crecido de manera considerable en municipios del Valle del Guadalhorce.
0: El Instituto de Arqueología Ibérica de la Universidad de Jaén ha completado la fase primera del estudio sobre el urbanismo en el Opidum de Puente Tablas. Eh, cuéntanos, Alfonso Miranda.
3: Bueno, pues desde los íberos, Jesús, es decir, desde hace unos 2.500 años, nos gustan las casas grandes. Las excavaciones arqueológicas han delimitado la Casa 8, que tenía 126 metros cuadrados. Cuenta al menos con tres estancias y un patio. Los estudios se centran ahora en confirmar si contaría con una segunda planta, como todo parece interesante. A esto hay que añadir la documentación de un gran horno doméstico de carácter comunitario. Además, en el santuario de la Puerta del Sol también se ha documentado una piedra irregular en la que se dispone un símbolo divino con ofrendas de cerámica y fauna.
0: Estupendo, esos avances que nos descubren nuestro pasado en, en Jaén El Colegio de Periodistas de Cádiz propone San Fernando, la ciudad como sede de la Conferencia Mundial de la Libertad de Prensa Salud votaron?
4: Pues es una conferencia que organiza cada año la UNESCO y es la propuesta del Colegio de Periodistas de Andalucía en Cádiz que se ha reunido en las últimas horas con la alcaldesa porque en esa ciudad se decretó la libertad política de imprenta en las Cortes Generales de 1810 que suponía entre otras cosas la abolición de la censura a ver qué pasa este año, la sede es Uruguay
0: Pues así llegamos a las 7.45 minutos de la mañana 8 menos cuarto tiempo ahora para la información local sigue la radio
1: En la mañana
6: de Andalucía de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla,
0: con Pilar González
6: Hola, buenos días. A esta hora son todavía muchos los que regresan de la feria e incluso algunos siguen disfrutándola. La noche ha sido larga en la feria ya que hoy es festivo en la ciudad. El día vuelve a presentarse con riesgo de lluvia, habrá nubosidad de evolución diurna con chubascos a partir del mediodía que pueden ir acompañados de tormenta y granizo. Las temperaturas sin cambio, viento de noreste flojo se van a alcanzar, 26 grados en Sevilla, 25 en Écija y Lebrija y 22 en Morón. A esta hora tenemos 14 grados en la capital y se nota que es festivo y el tráfico Es fiesta en la capital y por tanto se espera un buen día de feria con mucha afluencia aunque a partir del mediodía puede llover la pasada tarde, como apuntaban los pronósticos, llovía, lo hacía con intensidad por eso el delegado de fiestas mayores Juan Carlos Cabrera prefiere esperar para reponer los farolillos dañados
3: y luego hay que esperar que se seque el albero porque si las máquinas entran crean unos surcos que provocan caídas después en las personas y por tanto hay que, hay que esperar ¿no? si, si ya a partir de, de hoy pues tenemos buenos días, pues intentaremos, como siempre hacemos todos los años, hasta el último día seguir poniendo farolillo para darle luz y color a, a la feria.
6: Tercer día festivo en la feria, tras el domingo y el lunes, un día que va a permitir confirmar si la feria está sobredimensionada, como apuntan algunos que ya piden cambios en el modelo, pero el alcalde Antonio Muñoz no contempla ningún traslado del Real.
3: El tamaño de la feria de Sevilla en este momento creo que es el adecuado... ...porque te permite andar de norte a sur, de este a oeste de una manera cómoda... ...por tanto yo creo que la feria está bien donde está... ...y está bien con el tamaño que tiene en estos momentos.
6: Y la feria en números, el lunes bajó un 10% el número de usuarios de Tusan ...de los autobuses, pero Lipasan batió el récord de basura recogida... ...334 toneladas... En la última feria, un lunes, se recogieron 222. El metro transportó el domingo más pasajeros que en toda su historia. El director de movilidad de la Junta, Felipe Arias, aseguraba que en Canal Sur Radio que no se puede ampliar el número de vagones y, por tanto, pide paciencia a los usuarios.
8: Y lo que se hace en estos casos es disminuir el tiempo de frecuencia, pero nunca podemos acortar la, la, la distancia, ¿no? Por mm, operativa y por diseño caben los trenes que caben, ¿no? No podemos aumentar el número de, de trenes, sino acortar la frecuencia. Tienen que tener la, la, la distancia que tienen por seguridad y por y bueno por la operativa y así está diseñado, ¿no?
6: Se ha ampliado el horario de carga y descarga en el Real, se trata de asegurar el abastecimiento de las casetas, es que los caseteros dicen que las ganas se están notando ya en la recaudación.
0: Se gastan más, parece que tienen el bolsillo suelto un poco, o sea, mucha animación además, a, a las 8 de la mañana lo tenía que echar fuera. Sí, hay muchísima gente los primeros días de feria y todo muy bien,
3: gastan Eso lo vale. de feria
6: y En sucesos, dentro de la feria, un trabajador de una caseta ha resultado herido tras inhalar el polvo del extintor cuando los bomberos actuaban ante el incendio que se había producido en la cocina de una caseta de la calle Juan Belmonte. Además, un conductor de 29 años ha sido detenido, triplicaba la tasa de alcohol, se dio a la fuga tras causar un grave accidente al chocar contra una moto cuando regresaba de la feria. Ocurría de madrugada en la avenida Luis de Morales. Y el Partido Animalista ha denunciado la muerte de un caballo el domingo. Hacía mucha calor en las inmediaciones de la feria. Su portavoz Yolanda Morales pide medidas para evitar que ocurran cosas así.
9: Estamos en pleno año 2022 y estas cosas deberían haber cambiado, pero lo grave es que además no se aprecia ningún tipo de voluntad política que fomente el cambio, por tanto nosotros nos posicionamos firmemente en contra de lo que pedimos, exigimos que la administración pública deje de
6: invertir dinero en sufrimiento animal. Está funcionando con total normalidad la telefonía dentro del Real, un proyecto piloto por el que varias operadoras han apostado por instalar una red de tecnología 5G en la feria, de modo que el tráfico de datos de los usuarios está circulando a la perfección, a pesar de que se producen momentos de muchísima comunicación. Lo cuenta así Luz Usa Mendieta, que es directora general de Sostenibilidad de Orange.
7: Domingo a las
9: 9.05 de la noche se produjo el pico de tráfico sobre la red, lo cual quiere decir que en ese momento una cantidad enorme de gente estaba de manera simultánea gestionando o bien llamadas o bien mensajes. ...y la red, la red funcionó con un nivel de calidad extraordinario.
6: En el muelle de las delicias hay atracados dos megayates... ...uno de una casa real europea y el otro de un empresario... ...se consolida así Sevilla como destino de cruceros fluviales de alto standing... ...y cada vez hay más interés por las compañías operadoras... ...según se ha puesto de manifiesto en la feria del sector... ...que se ha celebrado en Madrid y a la que ha asistido el presidente... ...de la autoridad portuaria Rafael Carmona.
8: Bueno, porque este destino es un destino que está cada vez... ...pues más, más solicitado. Hemos estado allí, una delegación de la Autoridad Portuaria de Sevilla... ...junto con el resto de Puerto
3: de Andalucía... ...y tengo que decirles que, que el interés de las navieras...
5: ...por, por el destino Sevilla es importantísimo, es muy, muy creciente.
6: Nueve minutos nos separan de las ocho de la mañana.
5: La sombra, la sombra vendó.
6: Hablamos de coronavirus, dos personas han fallecido por COVID desde el viernes en nuestra provincia se registran 1.237 contagios, suben los hospitalizados hay 168 personas ingresadas, 10 de ellas están en cuidados intensivos también en materia de salud les contamos que falta sangre en los hospitales el centro de transfusión ha hecho un llamamiento a la donación ante ese descenso de las reservas y que se venía constatando ya desde Semana Santa ahora se agrava y llega incluso estar en riesgo algunas cirugías programadas. Lo ha dicho el director del Centro de Transfusión, Rafael Ebrero.
8: Queremos animar a todos. Sabemos que es una semana complicada, difícil, que necesitamos ferias, necesitamos, feria, necesitamos calles, pero bueno, que, es, que lo que es imprescindible es que la sangre tiene que llegar a, a todos los pacientes que lo necesitan.
6: En esta feria se puede donar en el centro de Manuel Sirot y también en el hospital Virgen Macarena. Se está haciendo también campaña en Morón de la Frontera, en Carmona, en El Viso del Alcor y en Sanlúcar la Mayor. Y en lo político, este mediodía pleno del Ayuntamiento de Palomares para una moción de censura contra la alcaldesa socialista Ana Isabel Jiménez. Se unen Ciudadanos PP, Vox y Podemos, aunque previamente habrá otro pleno para expulsar de Podemos a la concejala Reyes Reche, que pasará a ser concejal no adscrita, el edil de Vox ha causado también baja en el partido de forma voluntaria. Tras la moción de censura de hoy, será alcalde el portavoz de Ciudadanos, Manuel Benjumea. Todos los concejales que la firman rechazan la instalación de una gasolinera que está muy cerca de las viviendas y critican la falta de acción del equipo de gobierno municipal. La alcaldesa Ana Isabel Jiménez, del PSOE, asegura que legalmente no puede hacer nada para evitar que se abra esa gasolinera y acusa a los grupos de utilizarla como excusa para echarla del poder.
9: El sin sentido, sin sentido de esta moción, sinceramente, porque nosotros estamos haciendo todo lo posible, porque la gasolinera no está ahí, sobre todo por la alerta de final que se ha generado. Estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano, pero lo que no voy es a cometer un delito sabiendo que lo es. Que en política, igual que en la vida, todo no tiene un precio.
6: En la Puebla del Río ha sido localizado el cadáver de un ciclista de 46 años. Podría haber fallecido tras una caída. Era hijo de la veterana política socialista y exteniente de alcalde de Sevilla, Aurora Atoche. Y en Casariche la Guardia Civil ha detenido a dos mujeres de 30 y 35 años de una misma familia relacionadas con más de 10 robos en la localidad. Los vecinos venían denunciando una oleada de robos continua y el lunes, tras una manifestación, algunos de estos vecinos incluso llegaron a volcar coches de los presuntos autores de los robos.
4: No te atreves ni salir a la calle porque si la dejas abierta la puerta o si te salen mucho rato, eso es lo que te va a encontrar cuando vengas. No lo sabes ¿qué te va a encontrar. Las casas que están cerradas son las que están atacando más. Y mis mismas aceras esta, pues ahí le han robado una criatura, un piso que, está, que no iba ahí, está afuera, y saben ellos que está afuera, es que lo saben todo, pues claro, pues le han robado, que sea un
6: plasma, el frigorífico, todo lo que han Dios. Y en algunas casas hasta los pomos de las puertas. Bueno, con estas 12 tensiones los ánimos están más calmados. Hoy en Los Toros, el Juli, José María Manzanares y Pablo Aguado. A esta hora tenemos 13 grados en El Madroño, en Lora del Río, también en Marchena, 14 grados en Sevilla.
9: 8 menos 5, tiempo para el deporte. Nuria Gaciño, buenos días. Buenos días. Bueno, el Sevilla
10: refuerza la confianza en su técnico, en Julen Lopetegui. Aprovechando ese almuerzo del Sevilla en la feria, el presidente del equipo de Nervión, José Castro, atendía a los medios y fue muy tajante a la hora de hablar del futuro de Julen Lopetegui, un futuro que puede estar lejos de la capital hispalense una vez termine la liga. Para Castro no hay debate, puesto que al entrenador le quedan dos años de contrato.
0: Es que no hay ningún
3: debate. Vamos a ver, en el seno del club no hay ningún debate con Lopetegui. Lopetegui tiene dos años más con el Sevilla y ahí me paro. Otra cosa es que, lógicamente, eh, los últimos partidos no estamos jugando bien. En el último, en concreto, con el Cádiz, jugamos bastante mal
0: y que la gente tiene todo el derecho a criticar a su equipo cuando no juega bien. Igual que ayuda continuamente e inteligentemente cuando el, el equipo lo necesita en muchísimas
3: jornadas anteriores.
10: Pues reconoce que el equipo no jugó nada bien el pasado viernes ante el Cádiz. Prueba de ello fueron los pitos de la grada al término del encuentro. Y prueba de ello fue el estado de ánimo con el que se fue a la cama el director deportivo del Sevilla, Monchi. Esto ha contado los medios del club. Que
1: hay momentos que tenemos decepción, sí. Yo el viernes por la noche era un cadáver, estaba muerto. Pero evidentemente el sábado te levantas y dices, oye, párate, pon los pies en el suelo. Es que lo que podemos conseguir este año es una cosa histórica. nadie nunca, Ninguna vez habíamos conseguido tres años consecutivos, porque no es fácil. Mira el Atlético de Madrid con un presupuesto de dos veces el nuestro. Está sufriendo ahí, tiene al Betis cerca, tiene a la velocidad cerca. Y no es fácil. Que el Barcelona, joder, el otro día cuando gana, sin ya posibilidad de ninguna de conseguir el título, que es su objetivo prioritario, celebraban la victoria porque sabían que era un paso importante meterse en la Champions decir que tenemos que, sin perder la exigencia,
3: valorar lo que sea
10: A pesar de que el Sevilla no está convenciendo esta temporada, todos en el club tienen, no tienen dudas de que el objetivo de la Champions se va a conseguir. Y ese mismo objetivo es el que tiene el Betis, a pesar de esa complicación un poco tras sí. eh, el empate en Getafe, ¿no? Sí, pese a ello, eso no ha deslucido, el almuerzo que también ha tenido el Betis en la feria, se han hecho cuentas y todo pasa por ganar este próximo sábado al Barcelona en el Benito Villamarín. El presidente verde y blanco Angelaro se sigue aferrando a las matemáticas y al buen momento en el que llega el partido ante los azulgranas. Yo creo que,
3: que el, el equipo está en un buen momento. Es cierto que ya va llegando más cansado porque está la, la liga terminando pero yo creo que es un buen momento. El Barça también prácticamente tiene asegurada su entrada en Champions. No veo que sea mal momento. Yo creo que es muy buen momento.
9: Pues dice que termina la liga y desde
10: luego el sábado también tienen partidos clave el Granada y el Cádiz. Auténticas finales para lograr la salvación, aunque en el caso del Cádiz que recibe al Elche, su goleador Lucas Pérez no tiene tan claro que ganándole al equipo ilicitano la próxima jornada se puedan asegurar la permanencia. Es más, avisaba anoche en el pelotazo que se vaya preparando el cadismo para sufrir hasta el final
5: preparados aunque da más tensión todavía ¿eh?
3: no penséis que nos vamos a salvar si le ganamos a leche no eso no, no es así no es así no cuántos es puntos así. cuántos no, puntos
5: no. Lucas lo vamos
3: a decir matemáticamente si le ganamos a leche lo tenemos matemáticamente. no hay que seguir peleando. Yo te puedo decir 36 y mañana 38 y ¿qué me dices? Me llamas mentiroso. No, no lo sabes.
10: <risa> y sufrir también va a sufrir hasta el final el granadinismo, que el sábado está obligado el Granada a, a ganar en Mallorca para poder salir del descenso. Caranca recupera a Víctor Díaz, Kini y Domingos Duarte tras cumplir sanción. Es segunda. El Almería está pendiente de la recuperación de su portero Fernando a la espera de poder dar este sábado ante el Vieta un paso de gigante en su camino hacia la primera y en el Málaga el capitán Luis Muñoz ya está de vuelta. Bueno, y el Villarreal... Cayó, lo hizo con todos los honores en la Liga de Campeones ayer. Sí, tras una primera parte sublime, el Villarreal soñó con la final de la Champions al ser capaz de empatarle a dos la eliminatoria de semifinales al Liverpool. Pero se despertó de este bonito sueño en la segunda mitad, donde el equipo británico impuso su físico, su gran pegada para terminar ganando por 2 a 3, tampoco sabemos que hubiese deparado el partido si el árbitro hubiese pitado ese penalti que el portero Allison le hizo a Lo Celso. Hoy conoceremos al otro finalista, tiene que remontar el Real Madrid al Manchester City, el 4-3 de la ida si quiere estar en la final. Gracias, Nuria.